0: lo que hemos hecho últimamente, mira, las últimas medidas que hemos tomado son eh, decidir global era un área que es, es esta que te digo que es como un comité de dirección eh, eh, esta era un área que, que era de, que cualquiera se podía apuntar, ¿no? Y, y el último cambio que hemos hecho es que sea democrática, ¿no? y, y, y que la gente elija a los miembros y, y esas personas elegidas eligen al CEO de la compañía, ¿no? y, y yo creo que que la voluntad es transmitir ¿no? que, que sí, que esto es una empresa autogestionada intentar que más gente se lo crea ¿no? porque hay veces que hay gente que no se lo cree ¿no? simplemente, pues somos muchas ¿no? entras aquí, te dicen que sí que esto es una empresa autogestionada y tal pero bueno, eh, tú vienes con tu mochila y, y habituado a, a trabajar de una manera y bueno, yo creo que hay que tomar eh, decisiones de este tipo para que la gente diga pues, es, pues sí es verdad ¿no? un, un poco <risa>
1: Mi invitado en este conversar número 61 es Andreo Carreras. Cursó estudios de matemáticas y se graduó en multimedia. Ha trabajado en el ámbito del diseño gráfico y especialmente en el mundo de desarrollo de aplicaciones. Desde el año 2010 forma parte de Bacetis, donde ha colaborado activamente en la transformación de una empresa de tres personas a una consultora tecnológica de más de 300 colaboradores. Desde el año 2016, la compañía decide apostar por un sistema organizativo basado en el estilo TIL. Cuenta con varios roles en su organización y nos comparte su vivir como colaborador sobre los principios de autogestión de manera práctico y reales. Nuestro conversar fue sobre la interdependencia más allá de la autogestión y el tema de la copropiedad y los colaboradores. Así que los dejo en este conversar con Andreu. Hola Andreu, ¿qué tal? Bienvenido. Hola Pancho,
0: muchas gracias. ¿Qué tal?
1: Muy bien, qué, qué gusto tenerte aquí después de que nos conocimos en, en, en Barcelona en sus oficinas que la verdad son maravillosas y, y que me encanta ese, ese lugar tan cálido.
0: La verdad es que sí que tenemos mucha suerte de, de tener estas oficinas. El placer es mío, ¿eh? me halaga me mucho verme en esta lista de invitados. ¿no? Si, si, si para alguien este es el primer podcast, pues que piensen que hay otros mucho más interesantes. ¿no? Pero bueno, no, no, no pasa nada. ¿no? Eh, y pues eso, es un placer conversar contigo.
1: Muy bien, bien y muchas gracias eh, por... Por ese, eh, el mío es un honor tenerte aquí, así que, que hablaremos de todas estas experiencias y aprendizajes que, que ya llevas 12 años en, en la organización, ¿cierto? Sí,
0: correcto, desde el dos, bueno, sí, 2010, sí, correcto. Bien,
1: ¿para ti qué es la autogestión,
0: Andreu? Muy bien, esto me la he preparado. ¿eh? eh <risa> bueno, para mí... Quería destacar dos cosas aquí, ¿eh? creo que es una mala palabra, ¿vale? y un buen paso en la transformación social que, que, que creo que necesitamos. ¿vale? Entonces digo que es una mala palabra, porque etimológicamente es una palabra compuesta, a autogestión, ¿no? De ahí podemos, podemos deducir que quiere decir que tengo poder de decisión. Si yo tengo poder de decisión, entiendo que quiere decir que se distribuye el poder de decisión. Si eso se distribuye, pues con ello se distribuye la responsabilidad y la libertad. ¿no? Todo eso está bien, ¿no? forma parte. Lo que pasa es que para mí, para mi concepto de autogestión, falta una cosa que es súper importante, ¿vale? que es el concepto de interdependencia, ¿vale? que es una palabra fetiche que, que tengo ahora últimamente, después de ver eh, una, una cosa que se llama declaración de interdependencia que, que promueve Henry, Henry Mintzberg vale que es esta noción no solo de tus necesidades, tus objetivos, tus expectativas, sino que para tomar decisiones tienes que conocer las necesidades, los objetivos, las expectativas de tu grupo y de toda la sociedad en general, ¿no? de tu organización y de toda la sociedad. ¿no? Si no tomas en cuenta y pones en valor todas las necesidades, objetivos, expectativas de lo que tú formas parte, entonces no me sirve la autogestión, ya la podemos tirar, no diríamos. Yo creo, bueno, y es un poco lo que dice Henry Mitzberg en el fondo, ¿no? O sea, él hace el, el, esta declaración de interdependencia como contraposición de la declaración de independencia, ¿no? La declaración de independencia de los Estados Unidos sin duda es un avance en los derechos de, de, de las personas, ¿no? Y las libertades. Pero es un derecho súper individual, ¿no? Y, y está generando una sociedad egoísta, no, muy basada en el yo, no en el nosotros, que, 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 que está acentuando las desigualdades y que además está acabando con los recursos del planeta. O sea, que es una total barbaridad. ¿no? Y, y yo creo que esto, justamente este último punto, este punto de, de la crisis de los recursos que viviremos en las próximas décadas y que hará colapsar el sistema como, como lo conocemos hoy, hoy en día, Requiere que tomemos conciencia del nosotros. Lo requiere absolutamente. Si no somos capaces como humanos de dar ese paso, eh, pues vamos al abismo, ¿no? Diríamos. Y entonces, para mí, la autogestión es una manera de llevar ese concepto de la necesidad de tener eh, conciencia grupal a las organizaciones y las organizaciones al final son las que dominan el sistema. ¿no? Es decir, si somos capaces de transformar a las organizaciones para que entiendan las necesidades de la humanidad, del grupo, de la sociedad, transformaremos el mundo y bueno, eso esa parte me encanta.
1: Sí, claro. Fíjate que yo lo interpreto de esta manera, Andreu, y te lo quiero compartir. El libro de Reinventando las Organizaciones, está una parte está basada en la teoría integral, Integral de Ken Wilber, él es un filósofo americano donde él habla de todos. Yo, en mi entorno y, y nosotros, ¿no? Entonces él, él, él lo interpreta y va y va viendo hasta este nivel de conciencia, hasta el respeto de, de todo, ¿no? De, 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 el, el, como dice un amigo mío chileno del planeta Mar y Tierra, ¿no? No es. Tierra y, y el mar no lo contamos, también es el mar y la, y la tierra, ¿no? Y, y entonces, sobre esto creo que es, es la reflexión que tú también haces, ¿verdad? O sea, la autogestión no tiene que ser yo, ¿no? Si simplemente es un complemento de, de todo, de un todo, ¿no?
0: Correcto. Es decir, la, la distribución de la capacidad de decisión ha ido creciendo con los siglos no es decir que ahora hay mucha más gente que puede decidir en qué ciudad vive qué estudia si estudia o no estudia si se casa o no se casa no eso ha ido creciendo no llega a todo el mundo ¿eh? además o sea es un desastre porque hay mucha gente que esas decisiones que estamos diciendo tan básicas no las puede tomar no eso se ha distribuido pero en cambio se han disparado las desigualdades entonces es que hay algo que nos dejamos no y yo creo que es eso la la interdependencia, el ser conscientes de que no es no estamos solos en el mundo, no solo es importante lo que yo quiero, ¿no? es importante que lo que yo quiera encaje con lo que lo, todos necesitamos. ¿no?
1: Sí, y esta parte de, de cómo nos relacionamos ¿no? unos a los otros y cómo nos relacionamos con las plantas, con, con el mar, con eh, así que este, este tema de relacionamiento que pues, está ligado a esta parte. Perfecto. Andreo, ¿Cómo, ¿cómo llegas tú a la autogestión? ¿Cómo, ¿Qué te mueve y por qué te involucras tanto? Y, y, ¿Y eres un apasionado como yo? O no sé si tú eres más que yo.
0: No, a mí me gusta mucho, pero no he hecho un podcast. Eh, entonces no, Oye, lo no puedes hacer, lo puedes
1: hacer. lo puedes hacer.
0: Yo no, te digo no, si cómo. Y contigo lo haces muy bien. <ríe> <ríe> vale. eh, no, la verdad es que yo llego... A través de Mark, que es el, el propietario de, de esta organización donde, donde trabajo. De hecho, es, es él, ¿no? Es el que. En, eh, o sea, nosotros empezamos en 2010. En ese momento éramos tres personas. Eh, hacia el 2016 éramos unas 150 personas. Y, y, y Mark se dio cuenta de que estaba construyendo una pirámide para poder. Eh, hacer que la organización funcionara y, y tuvo la lucidez de pensar, oye, esto es lo que queremos realmente. Y entonces nos trajo el, el libro de, de la luz y luego también estuvimos, me acompañó, me acuerdo que me acompañó a escuchar a Christian Felber del, del Movimiento de la Economía del Bien Común, que creo que también está un poco relacionado con, con todo esto. Y a partir de ahí eh, em, empezamos a... a pues, a estudiar un poco el, todo el tema de la autogestión y cómo, cómo lo hacíamos, ¿no? Diríamos, o sea que Y es eso, y me atrae mucho, me atrae mucho, he conocido gente muy interesante, con valores muy interesantes. Eh, actualmente estoy cursando un training con Kavika, ¿no? la, esta organización de Codos Arrachaga, que creo que es un referente excepcional, ¿no? que recomiendo a todo el mundo ¿no? eh, sigo a Corporate Rebels también pero de, desde luego si alguien tiene ocasión de hablar con, con el equipo de Kavikas y le interesa el tema de autogestión creo que no hay referente mejor no. claro,
1: claro perfecto ¿y, y cómo, cómo sucede en este este año que, que deciden entrar en esto? ¿en qué año fue? ¿y qué te movió a ti en lo personal? O sea, fue, fue esto, ¿eh? Fue en 2016 y entonces
0: nos pusimos un poco a estudiar cómo podíamos aplicarlo en nuestro caso concreto, ¿no? Y ahí pues estuve más o menos involucrado. Lo que pasa es que el tema me interesaba mucho y, y me aportaba personalmente, ¿no? Realmente, es decir, que creo que otro de los motivos por los que me interesa la autogestión es que creo que me ha permitido crecer como persona. O sea, me ha cambiado muchos puntos de vista en mi vida cotidiana. no Y, y, y cuando uno siente que crece como persona, eh, pues lógicamente eso le, le motiva y le mueve. no y, y por ahí, en el poco tiempo que tengo disponible, porque yo cometí... Bueno, no es un error, pero yo he procreado bastante. Tengo tres hijos, diríamos y trabajo, con lo cual el tiempo libre es como oro, eh, pues bueno, en ese tiempo libre voy intentando formarme e informarme ¿no? de cómo va todo esto y de qué cosas me pueden servir para mejorar personalmente y, y, y aportar a la organización. ¿no?
1: Ya, eh, me gustaría que, que me digas en qué ha crecido para ti la autogestión, ¿Cuál, cuál, qué te ha hecho reflexionar y ser diferente en esta parte personal, ¿tienes algún tema así que,
0: que sea como...? A ver, que me hecho diferente. Desde, desde luego la relación con los hijos eh, cambia, ¿no? Y, y esto creo que tuviste a, al hijo de Néstor, ¿no? De, y, y creo que lo explicaba bastante bien, ¿no? Y, y, y darte cuenta de que tú no eres el jefe en casa, sino que... el lo que lo que tienes es un grupo de personas que, que, que tienen unos objetivos comunes ¿no? y, y que de alguna manera debemos estar todos involucrados ¿no? en, las, en las decisiones. Y, y bueno, este tipo de cosas, ¿no? eh, creo yo que me ha cambiado mucho la visión de eso, de las relaciones interpersonales y, y, y de, eh, de cómo tenemos que esforzarnos para que todo el mundo... Eh, pueda decidir, tenga, tenga voz y voto, eh, eh, y, y participe de, de lo que hacemos. No pensar que tú eres quien mueve todo eso, sino pensar que, como mucho puede ser el que ayuda a que a que eso llegue a la gente, ¿no? ¿No
1: diríamos. Y, bueno, pues ya. un poco eso. Y, y qué, qué interesante lo que tú dices, ¿no? Y, y hablo de esta parte de la vida personal porque eh, muy, creo que muchos interpretamos como que eso solo es en la empresa, ¿no? Y, y por eso me quise detener que, que cuando uno lo interpreta ya en la vida personal, le encuentras también esos beneficios y esos frutos que tú comentas y realmente eh, yo lo veo convencido. ¿Te ha sucedido algo con un grupo de amigos que, que tengan otra visión diferente a la tuya y que tengas que compartir este espacio ¿De la autogestión personal tuyo tuya? O sea, ¿qué, qué, ¿Tienes pero, no, alguna experiencia? Yo,
0: no sé si recuerdo alguna, pero en todo caso, la relación de amigos íntimos de verdad es, está basada en esto, ¿no? Diríamos, así. ya es así, es la relación natural. La relación natural con tus mejores amigos se basa en la autogestión, en tener... En tener en cuenta las necesidades de todo el grupo y en que todo el grupo puede aportar, ¿no? diríamos, y, y, y eso ya es lo natural. ¿no? Evidentemente sí que luego cada vez me pasa más que cuando hablo con gente así de forma informal y me explican cosas de sus empresas, hay muchas cosas que, que ahora las veo como una barbaridad ¿no? y que me, me cuesta mucho de entender. ¿no? O sea, hay gente que está esperando a que le llame a uno para cerrar el correo porque lo echan a una persona y no le van a avisar y en ese momento se tiene que coordinar toda la empresa para que para, para que lo echen y no tenga ni, ni acceso al correo ni nada, en una desconfianza brutal no y, y, y súper deshumanizado. ¿no? Y pienso esto, ¿pero esto en, en serio? ¿Esto estáis haciendo? ¿no? Y, y a lo mejor nosotros hace 10 años hacíamos algo similar, no lo sé, ya no me acuerdo. Pero ahora me parece una barbaridad ¿no? de, de tratar a las personas... Como recursos, ¿no? Como, como bueno, o sea, se acabó, eh, no, no te quiero ver y, y, no con, y confianza cero. ¿no? Cosas de ese tipo sí que me pasan, ¿no?
1: Sí, claro, claro. Y, los, y yo creo que nos extrañamos. A mí me pasa lo mismo, ¿no? Cuando me empiezan a platicar, decir, bueno, sí, en verdad, es así, así es, así es, y eso y más, ¿verdad? Y, y sucede, ¿no? ¿Cuál es tu rol actualmente en, en organización? ¿Y, y, y qué, qué, qué estás haciendo actualmente?
0: Esta es muy complicada ¿eh? en, una, en una organización como la nuestra. ¿no? Ahora mismo, diríamos, como, como profesional, eh, gestiono a un cliente y a un equipo, diríamos, aunque en principio somos un equipo autogestionado, para el cliente soy la persona de referencia. Eh, y luego, nosotros diríamos que tenemos la, eh, el gobierno de la empresa, está dividido eh, en varios ámbitos. Y yo participo actualmente del de Reward, que define la política salarial de la empresa. Y bueno y fui elegido para también formar parte de lo que sería el comité de dirección, ¿no? que le llamamos Global, y que no es un comité de dirección porque es una empresa autogestionada, es decir, que hace menos cosas de lo que hace un. Un, un, ¿no? es más un impulsor, un facilitador, un, un foro de consejo que, que otra cosa. Y luego también me pasa mucho que para alguna gente, ¿no? a veces eres lo que la gente ve de ti, ¿no? Digamos, o te toca ser eso. ¿no? Entonces sí que es verdad que aquí en Bassettis, en la organización, hay gente que me, que me identifica como, como referente cultural y entonces, pues también por eso me intereso porque digo, ostras, es una responsabilidad muy grande, ¿no? Intento, intento formarme porque hay gente que me ve así, ¿no? y Yo creo que eso resumen un poco, ¿no? Mi, mis diferentes roles.
1: Va, me gustaría que empecemos por lo último, referente cultural. ¿Qué, ¿De qué se trata este, este rol que, que lo has asumido y bueno
0: básicamente es eso no que la gente cuando hay hay no todo el mundo eh que hay gente que cuando tiene dudas de de, de si alguna iniciativa eh, encaja en lo que debería ser la cultura de la organización esperan mi opinión al respecto no y luego también me siento un poco responsable de intentar divulgar eh, esta cultura y entonces bueno voy intentando hacer alguna charla de vez en cuando no eh, eh, aprovechando alguna, alguna presentación de finalización de trimestre, pues hablar un poco también de estos temas ¿no? de cultura para que la gente se interese y tenga referencias. Esto es lo que hago.
1: Eh, Platícame un poco sobre la toma de decisiones. ¿Cómo, cómo, cómo es que la toman hoy? ¿Y, que, y cómo les funciona con, con este estilo de toma de decisiones? ¿Cómo, cómo es?
0: Bueno, pues es eso. ¿no? Desde el punto de vista del gobierno de la organización, las decisiones se toman en estas áreas donde cada uno, bueno, se apunta a quien quiere y, y, y quien está en ese área decide la política de, de Basetis en ese ámbito concreto, ¿no? Y luego desde el punto de vista de equipos está muy distribuido, ¿no? O sea, no hay no hay controllers, diríamos. ¿no? Nosotros hacemos, a lo mejor estamos haciendo ahora mismo yo qué sé, 80, 100 servicios para clientes diferentes y, 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 y no hay nadie que sea responsable de un grupo de servicios, sino que cada servicio es responsable de, de, de lo que está haciendo. ¿no? Eso es un poco el, el cómo funcionamos. ¿no? Luego, a lo mejor es interesante, yo creo que una de las cosas más disruptivas que tenemos es, es el proceso de revisión salarial. no creo de, de lo que yo he ido conociendo, me parece que que es bastante disruptivo ¿no? en el sentido de que nosotros lo que hacemos es, bueno, son periódicas cada seis meses para los que cobran menos y cada, cada año para los que ya tienen un salario mayor y lo que hacemos es que, es que cada persona individualmente hace eh, piensa cuál debería ser su nuevo salario. ¿no? Los salarios son transparentes, mira la tabla de salarios, mmm, piensa dónde sería justo que, que estar en ese momento y también informa qué personas pueden evaluar eh, dónde debe estar, ¿no? porque al final digamos, es, la, es la que sabe mejor quién ha visto su trabajo y su evolución y, y todo esto. ¿no? Entonces, vale, por un lado ha hecho su propuesta salarial y entonces la organización lo que hace es grupos de trabajo con estas personas que a, la gente ha ido diciendo para que le hagan una propuesta en nombre de la organización, vale, sin ver la propuesta individual. Entonces se trabaja, esto es muchísimas horas, es carísimo este proceso, pero bueno vale la pena porque salen muchas cosas. Y entonces, cuando acabamos, ¿no? cuando ya tenemos las dos cosas, pues miramos las dos propuestas. Si las dos propuestas encajan, ese es el nuevo salario de la persona. Si las dos propuestas no encajan, pues entonces tenemos que hablar, porque lo que está claro es que no tenemos la misma visión sobre la aportación de la persona a la organización y eso es que hay un problema de fondo que a lo mejor hay una parte que no lo estamos viendo bien o, o, o al revés o que la persona eh, tiene una visión pero le falta otra y entonces eso abre una conversación que lo que busca es llegar a un acuerdo no siempre es posible pero bueno siempre tenemos no sé de, de 350 personas pues no sé habrá 10 15 casos complicados y dos o tres a los que no se acaba de encontrar una solución porque las visiones son muy diferentes. Pero creo que nos aporta mucho también, que nos ayuda mucho a que las personas vean cómo las ven los demás. ¿no? Y, 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 y creo que es un proceso duro, es duro, pero es enriquecedor.
1: Me gustaría que, que nos detengamos en esta parte de, de cómo llegaron al proceso y también porque es duro el proceso. O sea, ¿cómo llegaron a esa madurez? ¿En qué momento? ¿Y cómo esa sensibilidad o más conscientes de que este proceso iba a ser? ¿Cómo, ¿Cómo llegaron a, y le dijeron, ¿saben qué? ¿Vamos a hacer esto? ¿Y cómo, cómo, cómo fue el, ese consentimiento de todos? Y...
0: Bueno, eh, yo creo que primero... Primero teníamos un sistema de estos clásicos donde había las personas así con más experiencia que eran las que iban diciendo cuál era el, el, el salario el nuevo salario, ¿no? Según la evolución de cada uno y eso es un trabajo súper complejo y luego Pusimos la transparencia salarial ¿no? y yo creo que eso nos ayudó mucho ya porque entonces la gente, porque hay, en el temas de salario hay mucho rumor y hay muchas mentiras y hay muchas, no sé, no, entonces desde luego lo de la transparencia salarial me parece un básico para cualquier empresa autogestionada o no, creo que, 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 que realmente aporta mucho. ¿no? Ahí se suavizó un poco la cosa, pero entonces yo creo que nos dimos cuenta de que eso era un trabajo muy difícil y hacer un trabajo muy difícil... Eh, pues eso no un poco yo creo que nos dimos cuenta de que era un trabajo muy difícil y que mejor que lo hagamos entre todos no y, 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 y creo que es un poco eso es lo que nos movió no De decir vale esto es lo más difícil que tenemos que hacer en nuestro trabajo decidir cuánto cobra cada persona pues hagámoslo entre todas no y eso es lo que eso es un poco lo que hicimos y yo creo que costó más la transparencia que cambiar este sistema. ¿no? Diríamos, esto, esto entró relativamente bien. La transparencia salarial sí que tenía un, como un freno. ¿no? Al principio había mucha incertidumbre. La gente no tenía claro si eso era positivo o no. Yo mismo, ¿eh? Yo el primero. De hecho, la primera vez que, que se planteó yo era muy reticente y ahora me doy cuenta de que me estaba equivocando totalmente. ¿Y
1: por qué te pasó eso? ¿Qué sentías en ese momento? ¿Cuál era tu bueno, pensaba así? que
0: había un punto de privacidad de las personas, ¿no? que, a lo mejor que, que era un derecho personal, que, que, que el salario era personal y que no bueno, podíamos obligar a que, a que se mostrara al resto. no Pero bueno, que me equivocaba, ¿eh? no, no pasó nada. ¿no? ¿Qué, ¿Qué te me hizo cambiar?
1: ¿En qué momento fue? ¿Cómo te cayó el, el chip del 20, como decimos
0: en medio? Sí, no lo sé. La verdad es que no me acuerdo. No, no me acuerdo. Sé perfectamente que ahora, visto con perspectiva, pienso que tonto eras, ¿no? Pero, pero no, no sé. Creo que lo fui asimilando y pensé, bueno, a lo mejor, a lo mejor esto nos trae algo positivo, ¿no? Eh...
1: Ya y entonces la parte más dura, eh, te refieres concretamente a la transparencia, ¿cómo fue, no? Bueno, no,
0: o sea, quiero decir, lo que quiero decir es que cuando presentamos a la organización eh, la voluntad de transparentar los salarios, no. Eh, hubo una reacción de bastantes personas de un cierto rechazo igual que la tuve yo al inicio ¿no? eh, en ese sentido eh, quería decir ¿no? eh, esto es, es que bueno yo creo que para nosotros era un cambio disruptivo ¿no? había muchas ya muchas empresas que hacían transparencia salarial hay muchas que no lo hacen aún ¿no? que, que como te digo es un error. Y yo creo que estos, este, este tipo de cambios cuestan de asimilar. ¿eh? Nos cuestan a todos. ¿no?
1: Sí, definitivamente. Y cada quien tenemos nuestra propia mirada, como tú dices. Y es válido decir, pues, estaba equivocado. Hoy estoy convencido y, y no recuerdo ni en qué momento sucedió y, y nos pasa. Hoy estás convencido que, que es algo sano. Y sobre todo en la industria, en, la que, en el giro en el que ustedes están, es muy dinámico los salarios. Hoy en el mundo... Están, se van de un lado a otro las personas, si no están satisfechas. ¿Cuál, cuál es la rotación que ustedes tienen? En, en, en la...
0: no, no te lo sé decir muy bien. ¿eh? Este último año ha sido muy alta, muy alta. Es decir, en, en el año de pandemia fue prácticamente cero y el año posterior ¿no? fue muy alta, la verdad. No, es un tema que tenemos que trabajar sin duda, ¿eh? No, no... Eh, eso quiere decir que hay cosas que no hacemos bien ¿no? Y, y que tendremos que mejorarlas ¿no? Pero bueno. y
1: claro, y mi interpretación y mi mirada desde acá es que es una industria muy dinámica y el año pasado explotó la industria a nivel mundial y, y las condiciones sí, sí. Y es una locura sí, sí, ¿no? sí, sí, es
0: decir, sí hay muchos, muchas menos personas de las que se necesitan y, y eso está claro, ¿no? Y, y por tanto, hay... Eh, además, nosotros estamos aquí en Barcelona, por ejemplo, hay mucho dinero de, de extranjero, ¿no? Que monta startups aquí, ¿no? Eh, que es una manera también de atraer eh, desarrolladores de, de otros países, porque es una ciudad interesante, ¿no? Pero bueno, pero hay una inflación de salarios muy alta, ¿no? Nosotros tenemos... Eso es verdad, pero yo creo que no me gusta buscar excusas, ¿no? Es decir que, vale, pues... Eh, y en otros sectores hay otros problemas, ¿no? Diríamos, ¿no? O sea, que, que no hay ningún sector que esté tranquilo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, eh, nosotros tenemos esta dificultad, pero eso tiene sus ventajas también, ¿no? Porque no nos falta trabajo, ¿no? no y eso es... Bueno, no sé.
1: Claro. Eh, pasemos a la parte del fundador de Mar, eh, ¿Cómo, ¿Cómo visualizó esto, Mark? ¿Cómo, cómo llega a todo esto? ¿Y, ¿Y qué le movió junto con sus socios? No lo, no lo sé muy bien. ¿eh? Lo, que,
0: lo, lo que pasa es que no, en ese momento ya era socio único. ¿eh? La empresa sí que empezó con dos socios, pero en ese momento ya era socio único. Lo que pasa es que conozco muy bien a Mark. Mark es una persona tremendamente inteligente, con muchos valores y muy intuitiva. ¿no? Y entonces... Es una persona de estas que siempre va como un paso por delante tuyo, ¿no? Y, y, y yo creo que, que, que es eso, es, es simplemente eso, que él se va dando cuenta eh, de, de, de cómo debemos mejorar y de qué está más alineado a los valores que, que piensa que tiene que tener una organización en general en el mundo, ¿no? Y eso nos ayuda mucho, ¿no? Eh, una persona que reflexiona mucho y que, y que va muy rápido.
1: ¿no? Claro. Y en esto, Marco, como fundador, es el tema de la propiedad. ¿Qué pasa cuando la propiedad no se involucra y no está con esa visión, esa estrategia? ¿Tú crees que los colaboradores tengan esa madurez que tiene el fundador?
0: Yo aquí veo, yo estoy súper contento de trabajar aquí y de la gente que hay. O sea, para mí Mark es un caso excepcional, ¿no? Por, por eso, por, por sus capacidades. Pero la gente, hay muchísima gente que trabaja aquí que son excepcionales. Y, 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 y los jóvenes que van entrando son cada vez mejores. O sea, la juventud es, es mucho mejor que nosotros, ¿eh? La juventud. Y tiene más valores y tiene más iniciativa. O sea, yo, yo creo que... que es eso, que no sé. Yo estoy muy contento de las personas que voy conociendo en esta organización. Muy contento. De las que entran, de las que están, de las que se van incluso, ¿no? O sea, aunque se vayan, han pasado gente maravillosa por aquí. entonces
1: También te lo quiero compartir porque te hice la pregunta, porque en el caso de la organización nuestra, a nosotros nos ha costado esta parte, ¿no?, de la visión y la estrategia de cómo entre el grupo eh, se debe de desarrollar, ¿no? Ahora estoy más conforme en el sentido de que ahora creamos toda la visión y la estrategia, pero al principio yo traía una idea que las personas tenían que ser, entonces dije, yo me voy a salir y las personas que decidan todo, pero no es para todo mundo, ¿no? También en esta parte de, es medio sí, complejo, no es fácil, ¿no? No, eso... es fácil, no,
0: no, no uh porque además está la autoridad, no, es decir, que si en una reunión está Mark, la gente espera a ver qué dice, ¿no? diríamos. Eso también en, en otra escala también me pasa a mí, ¿no? diríamos. Pero eso es la... me parece que es normal porque se ha ganado esa autoridad ¿no? y, y, y es verdad que a veces cuesta no, que la gente se la salte ¿no? y, 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 y diga eso. sí. Y a lo mejor hay personas que no quieren ese, esa responsabilidad, ¿no? Y yo creo que eso también se tiene que respetar, ¿no? No, ¿no? no se trata de obligar a todo el mundo a tomar decisiones, porque no... Tiene que suceder de forma natural. Yo creo que nosotros, en nuestro caso, no, no, no tenemos prisa, ¿no? Va, va sucediendo y sucede cada vez más. Y ya está. Y tenemos la suerte de que hay muchas personas que empujan. No son todas, no, pero cada vez son más, ¿no? Ya está. No... Ya, ya nos parece bien.
1: Ya, per perfecto. Eh, pasemos a esta parte, de, y lo comentábamos antes de iniciar el episodio de la parte de, de la propiedad, ¿no? Hablábamos de Matt Pérez, eh, de, de cómo compartirla, y, y me gustaría escuchar tu punto de vista, ¿no? De, de esta parte de la propiedad, ¿qué, qué piensas? ¿Qué te hace
0: sentido? Sí. Y... Sí, correcto. Sí, 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 porque yo no lo veo igual que Matt Pérez, ¿no? Y entiendo que hay un factor cultural, ¿no? De dónde venimos cada uno. ¿no? Eh, para mí, la propiedad es un problema. La, la propiedad es un dolor de cabeza. no Mi, mi cuñado siempre dice: cuantas más llaves tienes en tu llavero más preocupaciones tienes en tu cabeza. ¿no? Y es verdad. ¿no? Es decir, si no tienes coches, bueno, tener coches es fantástico, pero es una preocupación más. ¿no? Tener tener casas es fantástico, pero es una preocupación más. Y si tienes dos casas, dos coches, pues más preocupaciones tendrás. ¿no? Entonces, hay un punto de la propiedad que, que, que es eso, que que es que, que tienes que saber gestionarla. ¿no? Y luego la propiedad te saca cosas que no siempre son positivas, ¿no? Es mío, no te lo dejo, ¿no? Si, 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 si no es mío, no, no tengo tanto problema. Yo me siento más libre no siendo propietario de esta organización, ¿no? Eh, yo creo que, que es eso, ¿no? Para mí, por ejemplo, en nuestro caso concreto, yo estoy contento con el modelo que tenemos. Mark el, el propietario, no, no lo está, ¿vale? Pero yo sí, porque... Es eso, es como el anillo del Señor de los Anillos, que lo lleve él. O sea, yo sé que él sabe gestionarlo. ¿no? Es verdad que luego tiene muchos dolores de cabeza, ¿no? Eh, y, y no como le pasaba a Frodo, ¿no? Pero creo que es, que es nuestro Frodo y yo me siento muy cómodo, ¿no? A lo mejor, a lo mejor es un poco cobarde ¿eh? mi postura, pero, pero en ese sentido creo que, que, que me tranquiliza mucho y me da mucha libertad saber que hay una persona como él que es la que está aguantando eso ¿no? y, y me da miedo y sé que el miedo no es bueno que si distribuimos eso no todos lo sabremos gestionar ¿no? Eh, eso es lo que me preocupa ¿no? O sea que yo no tengo ninguna prisa él, él sí que quiere buscar alguna forma de, de que la propiedad fuera, sea compartida yo espero que, que le cueste encontrarlo ¿vale? es un poco mi visión
1: claro y, y, y seguramente que más Mar le mueve algo, ¿no? Sucede que, que algo le, le, le llama la atención y, y es como encontrar, esta compartir, porque pues él cree en eso, tiene yo creo un propósito muy claro y sí, sí.
0: Correcto, ¿eh? desde el vis punto de vista del propósito le entiendo perfectamente. O sea, él ha decidido crear una organización autogestionada, una organización de las personas para las personas. Lo lógico es que sea de todas o de quien quiera, y no solo suyo. ¿no? Sí, es, el, es el paso siguiente. ¿no? Eh, sí, eso lo entiendo. Pero, no sé, yo creo que a veces la propiedad está un poco sobrevalorada. Si es que lo que tendríamos que hacer es que hubiera menos propiedad. No, no, no sé, para mí. ¿eh? O sea, yo creo que, 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 no sé, yo trabajo en... O sea, mi cliente hace estos servicios de, de, de bicis, ¿no? de bicicletas de... El, el, para ciudades me parece fantástico la propiedad compartida así, pero que no es de nadie en realidad no, 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 no es que tú tengas una parte unas, unas acciones sino que es de todos y es de nadie al mismo tiempo pero si ese servicio es de una empresa privada a mí me es igual porque lo que me gusta es el concepto lo que me gusta es que compartamos ese medio de transporte ¿no? y que entre todos nos responsabilicemos de que esté bien la gente en general se comporta de forma cívica aunque no sea suyo ¿no? Y, 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 y lo usamos entre todas, es perfecto. No, no necesito que sea mía la bici. no ¿Para qué quiero yo tener eso? No.
1: Y con esa mirada eh, piensas en lo mismo de la, de, de la organización, no de la propiedad, de los accionistas. Bueno, pues si yo de estoy aquí, no necesariamente tiene que ser mía, ¿no?
0: Piénsalo porque, porque la tiene Mark, es decir... Yo sé que, que está en buenas manos, ¿no? ¿no? sé, no sé cómo qué pensaría si estuviera en manos de un fondo de inversión o de o, o de otro tipo de personas. No lo sé, ¿eh? No lo sé. Creo que, creo que sería decir difícil bueno, a lo mejor sería más complicado, aunque no lo sé, porque justamente no antes hablábamos de Cavicar, ¿no? para ellos la propiedad queda aparte, no tiene ningún problema, ¿no? No, hay, hay, en las empresas autogestionadas que, ellas, que ellos implantan hay de todo, hay de todo tipo de propiedad, hay fondos de inversión, hay cooperativas, hay empresas, o sea, y funciona, ¿no? entonces a lo mejor simplemente es un miedo mío, no lo sé.
1: Sí, 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 y al, y al final yo te comentaba que... Que también esto tiene que es como la retroalimentación. O sea, si tú no sabes cómo dar retroalimentación, no sabes recibirla, pues también creo que este tema de la propiedad necesita un proceso de, del que la tiene, con quien la recibe. Y yo creo que pues eso es lo que tenemos que dar el siguiente paso, si esa es esta mirada. de eso. Yo, yo, yo también tengo varias inquietudes sobre eso, como te lo comentaba, pero creo que, que pues, pues al final hay que, es un laboratorio, ¿no? Todo lo que hacemos son iniciativas, probar y ver y a ver qué sucede en, en, este, en este mundo eh, este, raro, diferente. Bien, eh, me gustaría que, que traemos esta parte como del proceso en el que se encuentran hoy. Hoy están en, 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 en K2K tomando tu y Mar el, 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 este seminario. ¿Y ¿qué, qué cosas eh, han tenido que ajustar ahora en, en, en estos últimos seis meses que, que les ha dado otro, otra mirada, que les causaba dificultades en implementación o cosas que no están funcionando? Eh, ¿Hay algún caso como relevante que nos quieras compartir, como pues, esta parte del aprendizaje que han tenido y cómo lo han resuelto, ¿no? sobre todo?
0: Bueno, esta parte del training es porque creo que necesitamos, o sea, hasta ahora hemos ido construyendo entre todas eh, la organización de forma muy autónoma y, y, y siempre tienes ese miedo de, pero lo estoy haciendo bien, ¿no? ¿O lo estamos haciendo bien? Y yo creo que nos apuntamos en este a este training un poco para ver, bueno, tener más visión de qué, qué están haciendo otras personas y... Coger, coger seguridad en, en lo que hacemos y ver si podemos que cosas podemos aprender de, de las demás creo que es básicamente eso lo que hemos hecho últimamente mira las últimas medidas que hemos tomado son eh, decidir global era un área que es, que es esta que te digo que es como un comité de dirección eh, eh, esta era un área que, que era de, que cualquiera se podía apuntar ¿no? y, y el último cambio que hemos hecho es que sea democrática ¿no? y, y, y que la gente elija a los miembros y, y esas personas elegidas eligen al CEO de la compañía. ¿no? Y, y yo creo que que la voluntad es transmitir ¿no? que, que sí, que esto es una empresa autogestionada. Intentar que más gente se lo crea, ¿no? porque hay veces que hay gente que no se lo cree ¿no? simplemente. Pues somos muchas. ¿no? Entras aquí, te dicen que sí, que esto es una empresa autogestionada y tal, pero bueno, eh, tú vienes con tu mochila y, y habituado a, a trabajar de una manera. Y bueno, yo creo que hay que tomar eh, decisiones de este tipo para que la gente diga pues, es, pues sí es verdad, ¿no? un, un poco. Y la otra es... Es verdad que, que, la, solemos, que la estrategia es lo más difícil ¿no? en una organización. no Y ahora estamos probando una cosa que se llama Hoshin Plan, que es una cosa que, que viene de Toyota para marcar unos objetivos que sean visibles para toda la organización y que toda la organización vaya eh, aportando estos objetivos. ¿no? Porque es, es verdad que con la autogestión eh, Puede pasar que, 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 que estemos remando hacia sitios diferentes y a lo mejor nos cueste tener esa sensación de, de avanzar. ¿no? Yo creo que eso puede pasar a veces. Entonces intentar focalizar en un solo sitio qué es lo que queremos mejorar ahora y, y lo podemos cambiar de aquí tres meses lo que queremos mejorar. No pasa nada, ¿no? Pero, pero estemos todas focalizadas eh, en esto. Creo que, que, fue una, que ha sido una buena decisión. Veremos cómo funciona. ¿No? Miramos.
1: Ah, Andreo, ¿cuál es el proceso para. Eh, van bien, el tiempo que se lleva en la organización de ustedes para que una persona que llega a nuevo talento se la crea? O sea, hoy realmente cuando ya llega una persona y sabemos que viene con una formación convencional, tradicional, que así nos formamos todos. ¿Y cómo es ese proceso para. o el acompañamiento que tienen para que. Eh, pues en cierto tiempo decir ya, ya te soltamos y realmente sí eres parte de la cultura o, o como la entiendes, o también es voluntario para decir, pues yo trabajo aquí pero no estoy convencido y aquí me tienen, ¿no? o, sea, o sea, se despide o no por la cultura o porque no, pues a lo mejor puede ser un excelente integrante con un talento eficiencia, que eso sea un poco de eso de de la integración sí, en
0: eh, que... no, no, no hacemos exámenes de cultura, no, no nos preocupa. Tenemos profesionales que son grandes profesionales que están cómodos pero que no quieren participar y, 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 y no participan y hasta ahora no ha supuesto ningún problema. ¿no? Eh, siempre, o sea, vienen como si fuera cualquier otro trabajo y. y, y y no toman decisiones sobre la organización. Sí que en los equipos ven que hay una cultura mucho más abierta ¿no? y que no no, que no, que no tienes un jefe, básicamente. no Pero y se sienten cómodos y llegan hasta ahí y, y ya está. Y yo creo que no es un problema. Luego, de, la integración pues depende un poco. Sí que tenemos figuras, no o sea, es decir, que te, tenemos... La figura de Wallcomer, que, que es la persona que te acompaña inicialmente cuando empiezas en la organización. Últimamente también tenemos un programa que le llamamos Shadowing, que es, que es eso, que empiezas trabajando al lado de otra persona, ¿no? haciendo lo mismo que hace esa, esa persona, viendo cómo lo hace. ¿no? Porque es verdad que el proceso de, de integración eh, suele ser más lento porque el desgraciadamente la gente lo que está acostumbrada es a lo otro, ¿no? O sea, entrar en una empresa con jefes y una jerarquía muy clara lo ha vivido en la escuela, ¿no? Es lo mismo en la universidad, en los empleos anteriores, ¿no? Entonces, eh, es un sistema que es muy claro, ¿no? Para, es lo que has vivido siempre, es muy claro, yo hago lo que me dicen, eh, si necesito algo se lo pido a este que está justo encima mío y, y no me meto en lo que no me digan y, y ya está, ¿no? Pues, es muy fácil eso. Y aquí cuesta un poco más. Y entonces depende de la persona, ¿no? También un poco. Nosotros, en, en estos órganos de gobierno diferentes que tenemos, ¿no? Lo que hacemos es que cada año echamos a todo el mundo. Todo, ¿no? La gente se ha apuntado libremente, pero una vez al año los echamos a todos. Y entonces. Abrimos un formulario de inscripción de nuevo y eso yo creo que ayuda a la gente a que se apunte, ¿no? porque a lo mejor llevas seis meses, si sí, vas oyendo que existe el área de lo que sea, de, de knowledge, que se encarga de la política formativa, pero ostras, yo llevo seis meses, voy a entrar ahí, no, no conozco a nadie de, de los que están allí, no sé si voy a poder aportar, a lo mejor no sé. Y, y con este proceso anual, conseguimos que mucha gente dé ese pasito, no, decir, bueno, voy a ver, ¿no? Voy, voy a ver qué hacen estos, ¿no? Y, y entonces la gente se va enganchando, ¿no? Y se va dando cuenta de que todo esto es real, ¿no? Que, que realmente se pueden decidir cosas, se pueden cambiar cosas y, y se lo va creyendo. Y luego ya depende de cada persona, ¿no? Hay personas que eso, eso lo hacen muy rápido, ¿no? Que... que eh, sobre todo personas con experien muchas experiencias laborales anteriores que, que cuando han oído lo que hacemos dicen, es, esto es lo que yo quiero, ¿no? Eh, pero bueno, hay un poco de todo y hay gente que le, que le cuesta más, ¿no? Que va un poco más perdida.
1: Claro, y esa parte de como depurar eh, estas participaciones voluntarias. Eh... Me parece muy interesante porque después se hace como el club de Toby, ¿no? Así lo veo yo en mi organización. Somos los mismos, los que participamos, los que estamos, y no le damos esa oportunidad. Pero aquí el, el ciclo de ustedes es un año, pero también los que se quieren quedar, se pueden quedar o tienen que salir todos.
0: Sí, sí, te, 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 se pueden volver a apuntar. Y, y hay mucha gente que aprovecha para salir, ¿no? Es decir, que está, está bien, pero no se atreve a salir, ¿no? A lo mejor en ese momento no seguiría y eso le ayuda también, ¿no? yo creo que, es, que, es, que, es, que funciona muy bien en este sentido, ¿no? es, es verdad que hay gente fiel que, está, que sigue muy, mucho tiempo, pero, pero creo que se regenera mucho eh, esto, ¿no? estas áreas
1: Sí, claro, porque entonces le, también descansas, le das las oportunidades a otros y si no, dices, bueno, después me integro pero, pero siempre estás ahí con esa inquietud y sobre todo es la oportunidad a, a darle a las personas que nunca han participado y perder ese miedo, y creo que ahí hay una gran diferencia, o sea, me, me gusta cómo lo hacen, me, me encanta la idea, te, te, la, voy a, te la, la voy a tomar, y ojalá que alguien de mi equipo también escuche el episodio, porque que, que pudiera hacer algo diferente, ¿verdad?, como ustedes lo hacen, ¿no? Y, y en este rol del acompañamiento, una vez que están ahí, ¿la hay una introducción o cómo llega? Y yo me inscribo y llego y qué sucede después.
0: Bueno, no, la verdad es que no, no, no somos un modelo. Vamos intentando mejorar esta parte. Es decir, nosotros en el proceso de, de, de entrevistas explicamos todo, ¿no? Y, y luego sí que hay eh, la figura de Welcomer tiene un guión, ¿no? Para explicar más. Eh, pero seguramente tenemos mucho margen de mejora por ahí. ¿eh? No, no, no creo que somos, seamos un gran modelo en ese sentido. Creo que hemos mejorado mucho, pero, pero nos falta aún.
1: Como, como se dice acá los, en el tema del podcast y los que grabamos, vale más eh, hecho que perfecto, ¿no? Siempre uno va teniendo esa madurez y vas, vas generando la de, de, de cómo hacerlo, ¿verdad? Eh, mejor, ¿verdad? Igual como el tema de los salarios, es un tema complejo, para mí veo que ustedes lo han hecho muy sencillo, muy fácil, y han podido lograr eh, lo que han hecho hasta, hasta este momento, ¿verdad? Y normalmente a otras organizaciones es todo lo contrario, ¿no? Eh, han encontrado ese a, a su estilo, ¿no? De ustedes, ¿no? Y, y eso hace la diferencia. Eh, Andreu, quiero ser respetuoso con tu tiempo y me gustaría que... ¿Cómo te gustaría cerrar este episodio? Tú, ah, antes de iniciar, me dices que, que los escuchas y, y lo cual me, me sorprende, me, me gusta. ¿Y ¿Qué, qué mensaje mandarías? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo cerraríamos de tu parte? ¿Qué le incluirías? Ostras, ¡Qué
0: responsabilidad! ¡Qué responsabilidad! ¿no? Es, muy, ¡Es muy feo! ¿Qué es esto que me haces? Yo no estaba preparado para esto. Bueno, yo emplazaría a todo el mundo a que, a, que eso, a, que lo, a que lo pruebe, a que investigue de qué va todo esto, que se informe, eh, que realmente eh, podemos cambiar el mundo, que hay que pensar que podemos cambiar el mundo. Y, ¿no? y un poco lo que también decía Jerry Mitchell, si no somos parte de la solución, somos parte del problema. no eh, entonces, creo que es un cambio que a lo mejor parece muy grande, pero no lo es tanto. Y, y es un cambio que puede ser muy muy potente para lo que necesitamos. ¿no? Entonces, eh, eso eso es lo que diría. No me has preguntado nada del lado oscuro. ¿eh? Ah, el lado oscuro, sí. Eso,
1: y... Nos lo pasamos. No, no, regresemos. Eh, discúlpame que se me fue del... De la parte oscura, ¿qué hay? Sé que me sí, contaste muchas cosas allá. Es que me lo
0: había preparado y digo, ostras. No, no, démosle, no, no,
1: démosle. No, sí. De la parte oscura, sé que me contaste varios casos cuando estuve allá en sus oficinas y, y hoy, ¿qué nos podías compartir de eso? Sí,
0: bueno, primero empezar en... O sea, el lado oscuro, esta pregunta para mí es un poco como cuál es el lado oscuro de la democracia, ¿no? sea tiene muchos lados oscuros la democracia, pero claro, si lo comparas con otros sistemas, bueno, o sea que hay que ponerlo un poco en, en, ese, eh, en ese marco mental, ¿no? eh, Yo creo que, que lo que te encuentras es, bueno, pues que de repente afloran los conflictos, conflictos que están soterrados en una, en una, en una empresa tradicional, que existen, pero que no se hablan, pues aparecen, ¿no? Y, y te obligan a afrontarlos, ¿no? Y eso a la gente le cuesta, ¿no? A mí el primero, ¿eh? O sea, es positivo, ¿no? Afrontarlos, pero vaya, es un buen dolor de cabeza, ¿no? Luego yo creo que a veces hay un poco de sensación de soledad, ¿no? Y esto en, en, en otros podcasts que, que he escuchado también, también lo he percibido, ¿no? De que como, bueno, yo estoy impulsando este cambio porque no me lo ha pedido nadie, es que yo creo que hay que hacer este cambio, ¿no? Y lo impulsas y tal, y, 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 y bueno, la gente te ayuda, pero lo que sobre todo te aportan es, es uy, pero quieres decir esto y esto otro, y no y te sientes a veces un poco solo no en, eh, en eso, y no, luego no tienes un golpecito en la espalda de lo has hecho muy bien, ¿no? o es más difícil encontrarlo, a, la, a las personas nos cuesta dar las gracias, no y eso es, un, es una lástima, no, no eh, creo que es algo que tenemos que trabajar también. Luego también creo que hay un tema de autoestima. no Es decir, que nos, yo detecto que a veces tenemos la autoestima baja no porque pasamos mucho tiempo pensando en lo que podemos mejorar, que es un poco también ir mirando tus grietas, no tus, tus problemas. ¿no? O sea, te, dedicamos mucho tiempo a ver nuestros problemas no y a lo mejor eso nos da una percepción equivocada. A veces esos problemas los solucionamos con, con soluciones disruptivas, que quiere decir que esto de la transparencia salarial. no, Es decir, yo el recuerdo que tengo de la transparencia salarial que me parece que es un cambio buenísimo, es que fue un dolor de cabeza ¿no? y que tuvimos que gestionar con las personas que lo entendieran. Hubo personas que no lo entendieron, que, que, que estuvieron uno o incluso un año que no se podía publicar su salario porque no lo veían claro y eso te obligaba a perseguirlas y a intentar que entendieran tu punto de vista y, y, y a ponerlo en valor. Entonces, eh, esfuerzo, dolor de cabeza... ¿no? Eh, luego, por ejemplo, hace poco cambiamos todo el sistema de bonificación variable. Nosotros teníamos como unos diferentes bonos por objetivo, bueno, una cosa y lo pasamos al beneficio, ¿no? a, a un solo bono en función del beneficio, reportada proporcionalmente según el salario me parece un cambio brutal es decir lo que teníamos antes era un horroroso horrible no era era muy de nuestro sector pero era desagradable nos traía problemas pero cuando hicimos ese cambio uf, claro había una incertidumbre en la empresa en todos todos estábamos sufriendo por ese cambio entonces eso quiere decir que todas estas cosas que han mejorado tanto lo que somos no las hemos celebrado, sino que solo nos han aportado dolores de cabeza, sufrimiento, ¿no? y eso es una lástima, ¿no? es, es, es uno de los problemas. ¿no? Tenemos que hacer el esfuerzo de ir pensándolos, ir mirándolos y deciros qué bien. ¿no? Eh, yo, yo creo que básicamente esos son los puntos que más he encontrado
1: aquí. Me llama la atención de lo que comentas de de poder celebrar cómo han llegado hasta aquí a través de este dolor, de, de este sufrimiento y cómo no le damos ese valor de decir, wow, miren todo, regresemos hacia atrás y volteemos todo lo que hemos avanzado. no Creo que también es un tema cultural que tenemos y que nos cuesta mucho trabajo. Y, y es un proceso, porque al final llegar a esta parte oscura y llegar a, lo, a, a la otra parte del túnel, pues tiene estas maravillas. O sea, al final nada va a ser eh, color de rosa, como, como se dice, ¿no? Pero definitivamente eso hace la diferencia. O sea, ¿en qué momento tienen la valentía, el coraje, el grupo, el fundador para tomar una iniciativa, para cuestionarnos, para hacerlo y sobre todo buscando siempre una buena intención, ¿no? Eh, con un propósito sólido, que, que eso hace la diferencia. Pero al final estamos metidos en tantas cosas que, que vemos como esta parte de la compensación que hicieron. O sea, todo el mundo lo buscaba, querían hacer esto. Y al final llegaron a un sentido. Y digo, obviamente que mañana si esto no funciona tampoco, pues también se tendrá que revisar y hacer lo que se tenga que hacer, y regresar al mismo proceso como, o sea, oye, ya no nos hacen sentido, ya, ya no estamos eh, cómodos, el, el mercado cambió, eh, X, ¿no? Y yo creo que ese es como, a, a mí me encantan eh, estas iniciativas, porque en realidad hoy, si no funcionan, pues las revisamos, ¿no? Y, y, y así de sencillo, entonces creo que, que, que esta parte, y ustedes tienen un gran ejemplo de, de esto que comentas, eh, y, y que es parte de la historia de la empresa, no se puede eh, eliminar, ¿verdad?
0: Correcto. Hay, hay otro lado oscuro, ¿eh? ahora me acuerdo, eh, importante, ¿eh? Y, y, es decir, esto de la autogestión está muy bien, pero estamos teniendo el mismo problema que con el resto de la sociedad, y es que no estamos visibilizando referentes femeninos y yo creo que es un problemón. Es decir, una cosa, eh, un movimiento como este eh, necesita que se visibilicen los referentes femeninos. necesitemos mucha más presencia de la mujer, también en este podcast, por ejemplo, eh, de, 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 de mujeres. Mucha más presencia. Yo creo que es vital.
1: Y, y sí, y coincido también, y, y no es una justificación el giro de ustedes, porque la mayoría son eh, hombres, ¿no? O sea, en el, en el giro, o sea, son pocas las mujeres que, que hay. Cada día creo que hay más mujeres. Eh. Sí, pero, por ejemplo, yo, yo te conocí
0: a través de una mujer, ¿no? De, sí, de Begoña, que de, gracias de Begoña, a ella estamos aquí. Begoña Castillo, yes. exacto. ¿no? Y, y, y bueno, yo, y, y si me encontraste a mí que estoy en la otra punta del mundo eh, ¿no? y, y, y que además tampoco bueno, no, no tengo redes sociales prácticamente ni nada, o sea, si me encontraste a mí, puedes encontrar un montón de mujeres seguro mejores que yo, lógicamente
1: Sí, y, y la verdad yo sí, sí busco eh, encontrar mujeres y, pero son muy, muy pocas muy, muy pocas o sea, me, me cuesta trabajo, de hecho ayer me entrevisté a una mujer y la semana pasada también. entonces eh, Sí,
0: sí, sí ayer. Creo que has, has entrevistado a unas 10, ¿no? Hasta ahora o algo así de los. Sí, sí.
1: Y, y yo he encantado de hacerlo y coincido contigo. Así que sí, me gustaría que me, me recomiendes algunas más. Bien, ¿en dónde te pueden encontrar en las redes sociales? Eh, pues
0: el problema es que yo ya soy muy mayor y no, sí, sí. No, 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 no soy mucho de redes sociales. Me pueden buscar en LinkedIn por mi nombre, contactarme. Eh, que si alguien me quiere contactar, que me diga quién es, porque yo no en principio no, no acepto así invitaciones desconocidas sin contexto. Y, o por mail, ¿no? mi mail es andreu.carreras.com, ningún problema. Pero como persona a seguir en redes sociales no sería yo. No, no soy muy interesante
1: Muy bien, muy bien, pues te agradezco mucho este espacio y, y este compartir la verdad que lo he disfrutado bastante, así que pues nos veremos eh, pronto espero visitarlos nuevamente
0: Cuando quieras será un placer recibirte Gracias
1: Mi aprendizaje en este episodio fue cómo formar un grupo de gobernanza y roles participativos donde muchas veces se forma el club de Toby y son las mismas personas que participan año con año y se forma un ciclo vicioso, lo cual eh, me gusta la forma de cómo lo operan. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás este episodio y muchos más.